0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kadının rahmindeki çocuğu düşürmesi veya dışarı atması şeklinde önemli bir kadın sorunu, aile sorunu ümmeti Muhammed'in insanlık düzeyinde sorunu diyebileceğimiz bir sorun var. Bu asırda gelişen teknolojiyle beraber kürtaj adı verilen bir taraftan yararlı, diğer taraftan da cinayet oluşturan bir sıkıntıyı görüşeceğiz. Önce Allahu Teala'nın mümin kulları olarak hayata nasıl baktığımızı biz kimiz kim olabiliriz sorusunun cevabını düşünmek gerekiyor. Böyle bir meseleyi anlayabilmek için Mümin bir insan iman eder ki bütün mülk Allah'ındır. Allah'ın mülkünde sözü söylemesi gereken de sadece Allah'tır. İnsanın bu mülkte, Allah'ın mülkünde Allah'a itaat etmekten başka yapacağı hiçbir şey yoktur. Bir kadının veya bir erkeğin birleşip beraber hayat yaşamalarının sonucu olarak kadının rahminde yaratılan cenin adını verdiğimiz, daha sonra doğup bebek ve insan olacak olan o mahlukun da Allah'ın mülkünde Allah'a ait bir canlı olduğunu kabul etmemiz gerekir mümin olarak. Herhangi bir şekilde ana rahmindeki cenin annenin bireysel malı değildir. Babanın da değildir. Devletin de değildir. Canlı mahluk Allah tarafından yaratılmıştır. Yaratan Allah olduğuna göre onunla ilgili kararı verecek olan da Allah olmalıdır. Bu sebeple kadınların rahminde döllenen ve daha sonra çocuk haline gelen canlının rahimden doğmadan önce dışarı atılması hususunda bizim Allah'ın şeriatı ne der, dinimiz bu konuda ne der diye bilgimiz olması gerekiyor. Hanım kızlar burada maalesef, Geldiğimiz zaman hakkında bir değerlendirme yapmak zorunda kalıyoruz. Şu yaşadığımız asrın önümüze çıkardığı en çirkin görüntülerden bir tanesi insanın insandan hoşlanmıyor oluşudur. Şu zamanda bencillik Egoistlik ve benden başkasına gerek yok diye özetlenebilecek olan şu çirkin hayat anlayışında bir çocuk daha yaratılır, doğarsa bu içeceğimiz sudan içer, benim maşrabamdaki su azalır diye düşünüyor insanlık. Bunun için Birleşmiş Milletler oturuyor, toplantı yapıyor. Bunun için ülkeler kanunlar çıkarıyor. Ve nüfus planlaması adını verdikleri toplu bir cinayet işliyor insanlık. Nüfus planlaması dedikleri şey, insanlar çok doğurmasınlar. Doğurdukça insan sayısı artıyor. İnsan sayısı arttıkça da ekmeğimiz azalır diye düşünüyorlar. Bu hususta farklı dönemlerde, nüfus planlaması hususunda farklı dönemlerde uluslararası toplantılar yapıldı. Toplantıları yer yer siz de sonuçlarını görmüşsünüzdür. Mübalağa ile anlattığım bir şey değil bu. Yani ekmeğimizi yerler ifadesi, Birleşmiş Milletler'in ifadesi. Dünya, şu andaki nüfusundan daha çok olursa doymayız burada diyorlar. E, aç kalırız. Su içmeye suyumuz kalmaz. Apartmanlara sığmayız. İyisi mi? Doğmasın yeni insanlık. Sen niye doğdun? E ben doğdum, başka kimse doğmasın. Bir yandan, hanım kızlar, humanizmi, yani insanı ilahlaştıracak kadar kutsallaştıran, teori, humanizm teorisini bir yandan abartıp önümüze koyuyorlar. Humanizm, insan, insan, işte hırsız bile olsa cinayet işlemiş olsa bile dokunamazsın, dövemezsin. Bir yandan böyle bir abartı var. Mevcut insanı ilahlaştırmaya çalışıyorlar. Hırsızı bile, gangasteri bile saygın tutmaya çalışıyorlar. Bir yandan böyle Diğer yandan da yeni insan gelmesin ama diyorlar. Şimdi buna nüfus planlaması diye bir isim verdiler. Bu nüfus planlaması güya insanların mevcut yaşayanlarının daha huzurlu, daha rahat, daha bol, müreffeh yaşamalarını sağlamak. Bunun içinde yani asas gaye bu güya müreffeh bir hayat yaşamak. Ama bunun en büyük engeli, tehlikesi de yeni insan yaratılırsa payımızdan alır. Yani hem insanı ilahlaştırıyorlar, put haline getiriyorlar. Mesela e, Celaleddin Rumi Mevlana diye alınan Celaleddin Rumi bütün dünya, e, hatta Birleşmiş Milletler biliyorsunuz belli bir dönem e, insanlığın ortak değeri olarak e, kabul etti. Bütün dünya bilhassa İngiltere kökenli kültür. Celaleddin Rumi'yi insanlığın eşsiz bulunmaz harikalarından biri yapıyorlar. Dinine, ibadetine, imanına, tasavvufuna, hayranlıklarından değil herhalde. Çünkü Celaleddin Rumi'nin sözlerinde humanizme destek olacak şeyi buluyorlar. Cihadın gündeme getirilmediğini görüyorlar. Yani insan çok değerli ve cihat gibi İslam'ı dünyanın tek gücü yapma projesini çok gündeme getirmeyen biri olarak İslam'ın içinde sızabilecekleri bir menfez görüyorlar Celalettin Ruhmi. Yoksa çok bunun zikrine, tarikatına hayran olduklarından değil. de Aradıkları başka onların. Yani bir yandan <gülüyor> bir yandan humanizm dedikleri insanı putlaştıran anlayış, aman insana dokunma, insanı şöyle yapma, insanı, ay insan çok değerli, insan işte hakları, hukuku, öbür taraftan yeni insan gelmesini istemiyorlar. Bundan da anlaşılıyor ki, insana gösterdikleri saygı, tanıdıkları hak kendi beslenmeleri için bu. Daha fazla yemek yemek için. Daha rahat tur atabilmek için. Bu sebeple batı kaynaklı olan, küfür menşeli olan bu yeni insan istememe, yeni insan gelmesin, sadece biz yaşayalım felsefesi ne yazık ki anlaşılamamış bir olaydır. Çünkü yaklaşık bir asırdan beri, hemen hemen bir asırdan beri batının yani bu fikrin kaynağı olan batının nüfusu zaten artmıyor. Planlamaya gerek kalmadan Allah nesillerini kuruttu elhamdülillah. Yani kurumaya başladılar. E, Avrupa'da bilhassa Avrupa'nın esası olan Almanya, İngiltere'de ve Fransa'daki Avrupa bu üç ülke ekseninde büyük oranda dönüyor. İnsanların genç nüfus özlemi var. Kiralık anneler aranıyor sırf bu yüzden. Sperm bankalarında e, döllenecek, e, çocuk olacak spermler donduruluyor, bekletiliyor. Rezil bir hayat. Lut Aleyhisselam zamanının, kavminin düştüğü bir hayata düştüler. Allah nesillerini kuruttu, beter olsunlar. E, buna rağmen nüfus sıkıntısı çektikleri halde dışarıdan nüfus e, ithal ettikleri halde, milyonlarca insana şu bu şekilde gel ülkemize diye davetiye verdikleri halde neden nüfus planlaması diye bir planlamayı Birleşmiş Milletler yoğun bir şekilde yapıyor. Çünkü Doğu dedikleri bölgenin yani çoğunluğu Müslüman olan diyarın nüfusu artıyor. Onlar iki çocuk sahibi olmayı bile çok görüyorlar. Müslümanların 5, 6, 7 çocuğu var. Bunu Müslümanların nüfusu çoğalmasın demek istiyorlar aslında. Yani nüfus planlaması derken kendileri planlı. Bu planı bir daha uygulamalarına gerek yok. Müslüman nüfusu kırmaya çalışıyorlar. Müslüman nüfustur onların hedefi. Bu büyük bir gerçek olduğu halde, bunu çocuk bile anlayacak kadar açık seçik olduğu halde, maalesef e, Müslümanların güya yöneticileri, Yıllardan beri Müslüman kadını doğurmaması için teşvik ediyorlar. Bunun için ortaya attıkları genel siyaset doğurma, doğurma, doğurma, tesbih gibi doğurma diyorlar kadına. Doğuracak, gazara, doğuracak olursan da sen de helak olursun ülkemizde gider açtan ölürüz bak sorumlu sen olursun bari bu çocuğu düşür karnından diyorlar. Kürtaj denen şey bu şekilde ortaya çıktı. E, tıbbın e, çok hızlı bir şekilde teknolojik yardımla ilerlemesi sonucunda da yani dolaptan e, dondurulmuş bir eti alıp e, sofraya koymak kadar kolay bir şekilde alınıp e, anne rahmindeki e, cenin yani yarın çocuk olacak olan e, varlık alınıyor. Ve çöp kutularına atılıyor hastanelerde. Bunun afet olduğunu defalarca söyleye söyleye alimler, hoca efendiler. Neticede kürtaj diye bir konu da gündemde kalmadı. Çünkü Müslümanlar da bu sinsi insan kıyımı olan nüfus planlamasını benimsediler. Hanım kızlar bu benimsemenin en büyük belgesi nedir biliyor musunuz? Dördüncü veya olmaz da hani diyelim, beşinci çocuğunu doğuran bir kadını teselliye gidiyor kadınlar, Müslüman kadınlar. Tesettürlü bir kadın, beşinci çocuğunu doğuracak, başka bir tesettürlü kadın, Allah sabır versin, geçmiş olsun, ne büyük afet, nasıl karşılaştın bununla, ne oldu, tedbir alamadınız mı? Şeklinde bir yığın e, Müslümanın asla söylemeyeceği, kabul edemeyeceği afetle e, karşılaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki Müslümanlar arasında da bu gizli insan kıyımı olan e, nüfus planlaması hesapları maalesef tutmuştur. Maalesef tutmuştur. Kendinden başkasını hayat hakkı tanımayan, e, başkasının işte filan yerdeki olaylara işte filan yerde Aç kalan açık kalan çocuklara yardım gönderirken güya çok merhametli. Allah filan yerdeki çocuklar ne kadar kötü ya, ağaçtan ölüyorlarmış. Çocuk merhameti var zannediyorsun. Madem çocuk merhametin var doğur. Sen de çocuk sahibi ol. 10 çocuğun olsun. Ümmeti Muhammed çoğalsın. Sen de çocuk zevki yaşa. Yok o doğurmayacak. Sıkıntı çekmeyecek. Çünkü dünya cennet onun için. Dünyayı cennet gibi yaşayacak. Cennette de Gidince bir daha cennet yaşayacak. Ashab-ı bir kere cennet yaşamış oldular. Dünya onlara zindan gibi oldu. Cenneti cennet olarak yaşadılar. Bu asırda tıp geliştiği için, teknoloji geliştiği için, bizim de paramız olduğu için, bir de Sultan Fatih'in diyarında doğduk, farklıyız biz tabii. Orijinal seçilmiş kullarıyız Allah'ın. Biz hep cennet dünyada olacak. Ölünce de kazar, ölmeyeceğiz ama... Diyelim ki mecburen öldük, sıramız geldi öldük, e otomatik cennete gideceğiz zaten. Hayatını bu şekilde planlayan insanların e, takdir ettiği e, tarz, nüfus planlamalı tarzdır. Biz bunu Allah'ın kudretine karşı meydan okuma olarak görüyoruz. E, bir yandan da hoşumuza gidiyor, kafirlerin nesli kırılıyor elhamdülillah köpek, yılan, akrep ne bulursa yiyen Çinliler büyük bir nüfus planlaması yapıyorlar. Maazallah onlar da bir planlama yapmasalar da şimdi bir milyarlar, seneye iki milyar olsalar ne ederdik? Bereket Allah onları kendi eliyle kırdırıyor. Yuhribune buyutehum bi'eydihim ve edil müminine inşallah. Kendi elleriyle kendilerini kazıyorlar elhamdülillah. Ama bu hastalık müminlere bulaşmamalıydı. Kafirlerin kendilerine reva gördükleri bu iç zulüm, insan katliamını müminler kabul etmemeli Ama her halükarda elhamdülillah Allah korkusuyla yaşamayı şiar edilmiş yeni nesil de geliyor. Bu yeni nesil biiznillah teala, bu cahilce hastalığı yıkacaktır. Hanım kızlar, nüfus planlamasından ilk etapta kastedilen budur. Mümin olarak biz bunu Allah'ın mülkünde haddi olmadan insanın yaptığı en iyi ifadeyle bir terbiyesizlik olarak görürüz. Yaratan Allah, rızıklandıran Allah, insan haddini bilmeyip böyle bir edep dışı iş yaparsa, yani bunu terbiyesizlik Diyelim nüfus planlaması için ama terbiyesizliğin ötesindedir inşallah bu ümmet bir gün asil kimliğine kavuşur ve ümmeti Muhammed'in e, sistemiyle Kur'an'la e, ayakta kaldığımız dönem gelirse o günkü yönetim inşallah nasıl e, hırsızlar e, başka bir dönemde muhakeme ediliyorlar bugün insanlığın nüfus planlaması adıyla katliama uğramasına sebep olanlar da inşallah şeriat mahkemelerine çıkıp nüfus planlamasını kürtajı vesaireyi teşvik edip etmediklerine göre yargılanacaklar inşallah. Çünkü milyonlarca mümin olarak belki yaşayacak olan çocuk hastanelerde çöp kutularına gidiyor. Hastane artığı olarak gidiyor. Zavallılara bir mezar yeri bile bulunmuyor. Çünkü kam pıhtısı, bir et parçası olarak hastanede kanalizasyona atılıp belki de helak ediliyorlar. Yani bu büyük bir katliam, 3 tane 20 tane değil. Bir çocuk bile olsa bu yerleri gökleri sallayacak bir sıkıntıdır. Kaldı ki milyonlarca çocuk adayı her sene kanunların himayesi altında e, idam edilmektedir. Daha çocuk e, yaramazlık bile yapmaya fırsat bulmadan... E, idam edilmektedir. Bu katliğe nüfus planlamasından bunu an anladığımız zaman bu müthiş bir cinayettir. Bu cinayeti asla kabul etmeyeceğimiz gibi bizim e, yönetimimiz olarak yani bizden e, destek bulup e, Müslümanların yönetimine talip olanların da böyle bir katliam hakkında ne düşündüklerini e, öğrenip o şekilde onları sevip sevmemek gibi tercih belirtmemiz gereken hususlardan biri de bu nüfus planlamasıdır. Yalnız küçük bir parantez gibi bunu bir kenara not edin. Nüfus planlaması aile içi bir planlama da olabilir. Yani inşallah ileride evlendiğinizde karşınıza çıkacak bir alternatif düşüncedir bu. Buradaki nüfus planlaması çocuk yaratılmasını engelleme değil de, mesela çocuğumuz bir aylık yeni doğdu. Kadının hamile kalmasını bir sene erteleyelim. Bir sene ertelemeden sonra, yani bu çocuğu rahat büyütelim ki öbür çocuğumuz gelsin. İki çocuğu kaldıracak sağlık imkanımız yok gibi bir sebeple aile için bir planlama yapılabilir. Bu planlama insan yaratılmasını engelleme anlamında değil daha iyi insan yetiştirme anlamında tamam bizim 7-8 tane inşallah çocuğumuz olacak ama bu e, annenin ve babanın bu çocuğa daha iyi bakabilecekleri mesela çocuk 1 yaşında olsun veya 2 yaşında olsun neyse artık ailenin işte kendi planlaması diyoruz ya bu planlamaya göre e, çocuğumuzun daha sağlıklı büyümesi için bir plan yapılabilir. Bunun adına da nüfus planlaması diyebiliriz. Ama dikkat ederseniz bu bir planlama değil. Belli tedbirler alma niteliğinde. Bunun için aynı şey, aynı haram geçerli değil. Ama bütün bunlar çocuk ana rahmine düşmeden önceki planlamalardır. <gülüyor> çocuk ana rahmine düştükten sonra, cenin haline geldikten sonra plan plan yok artık. Allah'ın kaderine teslim olup, onu büyütmek var. <Gülüyor> evet, nüfus planlaması diye beşeri düzenlerin ve düzenlemelerin karşımıza çıkardığı bu sıkıntı hakkında genel bir değerlendirme yaptık. Hanım kızlar, erkek sipermi ile kadının sipermi rahimde birleştikten sonra erkeğin suyuyla kadının suyu diyelim, birleştikten sonra bu birleşmeden meydana gelen şeye cenin diyoruz. Cenin, cenin Türkçe'de de tıpta da kullanılan bir deyimdir. Yani 9 ay sonra bebek olacak olan birleşim demek. Bu ceninle ilgili, yani biz kürtajın hükümlerini öğrenmeden önce bu boyutu bilmemiz lazım. Ceninle ilgili üç süreç vardır. Birincisi hala e, bu cenin dediğimiz e, erkeğin sıvısıyla kadının sıvısının birleşik hali yaklaşık e, bu hal nutfe Kur'an-ı Kerim'in nutfe dediği 40 gün sürer ana rahminde. Bu ana rahmindeki 40 gün biraz sonra fıkı ayrıntılarını konuşurken çok karşımıza çıkacak. Bu 40 gün önemli. Yani erkekle kadının birleştiği, sularının buluştuğu andan itibaren 40 günkü döneme nutfe dönemi, sıvı dönem diyelim. Buna biz Türkçe nutfe Kur'an ifadesi. Ondan sonraki dönem alaka kan pıhtısı olacak şey yani donmuş bir kan gibi ya da daha çok ciğer parçasına benzer ciğerde kan gibi görünüyor. Ciğer gördüyseniz kasapta ciğerimsi ama daha kan ağırlıklı. O dönemi de yani alaka dönemi 40 gün sürüyor. 40 gün sıvı 40 gün ee, bu dönem ee, ondan sonraki 40 günde mudga dediğimiz mudga ee, Kur'an-ı Kerim'den alıntılar bunlar. 40 rakamları e, Kur'an-ı Kerim'den değil, hadisi şeriflerden ama e, bu e, nutfe, alaka ve mudga e, ifadeleri, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleridir. Sıvı dönemi 40 gün Pıhtılaşma dönemi 40 gün. Ondan sonra et parçasına dönüşmesi de 40 gün oluyor. Toplam 40 artı 40 80 artı 40 120 yapar. 120. gününde bu 40 günden sonra et ve kemikleşme başlıyor. Et ve kemikleşme yani anne rahmine Çocuğun düştüğü babanın sıvısıyla Annesinin sıvısının Birleşiminden 120. gününden itibaren Kemik ve etler Oluşmaya başlıyor Bu dönemde 120. günde Hadis-i şeriften Öğreniyoruz ki Bir melek gelip ruh Üflüyor çocuğa Dolayısıyla 120. günden itibaren ana rahmindeki çocuk yani bu kaç eder? 4 ay eder. 4 aylık dönemde yani 4. ayı dolduğunda çocuğa ruh üflenir. Bu ruhla beraber 120. günde çocuk... 80 yaşındaki insan hükmüne gelmiş olur. 100 yaşındaki insan olur artık. Çünkü insanı insan yapan şey ruhudur. Yani herhangi birimiz ben veya siz mesela veyahut da sokaktaki bir insan ruh taşıdığı için Allah'ın emirlerine, yasaklarına, insani ilişkilere muhataptır. Ruhu çıktıktan sonra bir mezara konuyor, birkaç ay sonra kemiklerinden toz bile kalmıyor, eriyip gidiyor. Ruh insanı mükerrem hale getiriyor. Ruhsuz insan et ve kemik yiyenedir. Şimdi insan yüz, yani anne rahmindeki 120. gününden sonra ta doğumun gerçekleşeceği 9 ay 10 günlük zamana kadar canlı ama Koltukta oturmuyor da anasının rahminde oturuyor. Öyle bir insandır. Bunlara bak önemli vurguluyorum. Kürtajla ilgili bu süreç çok önemli. Yani hükümlerini konuşurken kürtajın e, haramlık, helallik nasıl oluşuyor? Ne zaman haram, ne zaman ağır haram ifadelerini kullanacağız? E, bu esnada şu 40 artı 40 artı 40 120 kırmızı çizgi çiziliyor. Ee, ve insana orada ruh üflüyor bir melek. Alnına da kaderi yazılıyor o gün. Ee, bu işte kaderi yazılıyor dediğimiz, yani Allah zaten levh-i mahfuzda herkesin kaderini yazmıştı. O <gülüyor> bizim çağdaş deyimlerimiz olsun. İşte gel gelip kopyalanıyor. Onun üzerine kaderi kopyalanmış oluyor. Burada hanım kızlar, ee, tıp açısından sanki sorunmuş gibi e, bir boyut var. E, bir dipnot gibi de bunu alabilirsiniz. E, Konumuzda çok bağlantılı değil ama hemen karşınıza çıkacak. Çok bilmiş birisi bu icadı yapabilir. Şimdi tıp diyor ki e, anne rahmine gelen e, erkek spermi, erkeğin sıvısı ve kadının sıvısı canlıdır zaten diyor. Bunlar hücredir, şöyledir diyor. Sonra birleş, yani o birleşme gününden itibaren, işte bir Mart'ta birleşme olduysa, iki Mart'ta anne rahminde canlı birisi vardır diyorlar. Erkek veya kadından gelen suların birleşmesi kısa sürede bir canlı oluşturur diyorlar. Hadisi şerifte çok açık bir şekilde. 120. gün ruh gelir diyor. Şimdi burada e, tıp bu iddiasında çok ısrarlı. E, hatta e, Müslüman jinekok hanımefendiler yani jinekok olarak e, kadın hastalıklarıyla ilgilenenler e, kürtajın birinci günden itibaren haram olduğunu söylememizi istiyorlar alimlerden. E, bu birinci günden itibaren Haram niye diyorlar? Çünkü tıp ilk günden itibaren canlı kabul ediyor cenini. Burada hanım kızlar, ruh başka şey, can başka şey. Canlı olmak başka şey, ruh başka şeydir. Can dediğin şey otta da vardır. Ağaç dalında da can vardır. Ağaç dalında koparıyorsunuz dalı, İki gün sonra buruşuyor, soğuk bir şey oluyor, canı gitti. Ağacın da canı var. Kökü kuruyunca canı gidiyor. E, tıbbın ifade ettiği şeyi biz can olarak görüyoruz. Tıp doğru söylüyor. Yani e, çok ince bir cihazla bakıldığında erkeğin veya kadının suyunda o canlılar görülebilir. Nitekim kanın içinde de belli canlılar vardır belki. Yani can başka şey ruh. Başka şey, Kurban bayramlarında kurban kestiğinizde çok taze hayvanın etini alıp bıçakla kesmeye çalışınca bakarsız o et titriyor. Hatta biz çocukken korkardık bu ölmedi dirilecek diye hayvanın kafası kopmuş. Yani et canlı ama ruh sahibi değil. İnsanın canlı olması yani mesela parmağında bir can olması felçli olunca kuruyor. Can kalmadı burada. Ama beden ruh sahibi. Burada 120. günde sözü edilen şey ruhtur. Bedenin 120. günde ruh sahibi olması onu mükellef insan, Allah'ın huzurunda bir insan haline getiriyor. Bu 50 yaşındaki bir insanla 80 yaşındaki bir insanla aynı duruma getiriyor. Dolayısıyla 100 19. günü e, ana rahmine yapılan bir müdahale bir haramdır, başka bir haram. 121. gün yapılan müdahale daha başka bir haramdır. Her halükarda ana rahmine müdahale yani caiz bir hareket değil ama <gülüyor> e, netice olarak müdahale yapılabilir durumlardan yani kürtaja izin verilebilir durumlardan da söz etmemiz gerekiyor. E, bu Kürtaja müsaade edilebilecek durumlar 40. gün, 80. gün, 120. gün artı 120'den sonraki gün diye ayıracağız mecburen. Çünkü 120'den sonra 7 yaşında bir çocuğu kesmekle, 125. gündeki bir çocuğu kesmek arasında çok fark yok. Nitekim diyet olarak da bu kürtaj yapan doktora, kürtaj yaptıran kadına verilen şer'i cezayı da konuştuğumuzda bu konuşulacak inşallah. E, bu ana rahmine düşen çocuğun geçirdiği badireleri e, kısaca zikretmiş olduk. Bu 120. gün ruh üfrülmesi hadisi şerif diyor bir melek gelir melek ruh üfler diyor. Nere gelir gider melek nasıl üfler boruyla mı üfler bunları konuşmak caiz şeyler değil. Yani meleği görmedin de ruhunu nasıl üfürdüğünü nasıl göreceksin sen? Yani bunlar boş tartışmalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurdu başımızın üstünde. Nasıl üfürürsün üfürsün. Bize üfürdü ve geldik dünyaya elhamdülillah. Bunu ananın ağzından üfürüyor da ağzından mürahme rahme iniyor? Kulağından üfürüyor? Meryem annemize Cebrail aleyhisselam nasıl ruh üfledi? Bunları konuşmak abes şeyler. Yani bunlar ayıp şeyler ee, hangi ayıp manada yani erkek kadın ilişkisi ayıp manasında değil din olarak bunları senin konuşman çok ayıp bir şey. Dindar bir insan peygamberini soruşturmaz Allah'ı soruşturmaz iman eder ve kurtulur şimdi <gülüyor> e, burada yani şu kadının rahminde 120. gününü doldurmuş çocuk konusunda kürtaj bölümüne geçmeden önce anne hamile kaldıktan sonra velev ki hamileliğin birinci günü olsun, 40, 80, 120 veya 200. gün olsun hiç önemli değil. Hamilelik süresince kadına şeriatın getirdiği kolaylıklar ve haklar vardır. Ve kadın İnsan olarak zaten koruma altındadır. Artı çocuğu olacak hamile diye de iki koruma altındadır. Üç başlıkta bunları toplayabiliriz. Kadın hamilelik döneminde e, oruçtan bile e, muaf tutulduğunu defalarca konuşmuştuk. Yani bu muafiyet erteleme anlamında. Yani hamile bir kadın oruç tutmayabilir. Hamileliği ağır geçen kadınlar sadece farz namazları kılıp sünnetleri erteleyebilir, ihmal edebilirler. Ee, aynı şekilde e, hamilelik döneminden dolayı e, kadının eşiyle olan ilişkileri kadını rahatsız ediyorsa, şer'an kadının hamilelikten dolayı, Eşinin e, erkeklik ihtiyacını gidermede izinli sayılabilir. Tabii ki bütün bunlar oruç, namaz ve benzeri diğer izinli sayılabilir dediğimiz şeyler adı hamile olduğu için değil. Hamilelik sıkıntı oluşturduğu içindir. E bu sıkıntının ne kadar gerçek, ne kadar da yalan olduğunu, palavra olduğunu Allah bilir bir de o kadın bilir. Kimse bilemez. Ölüyorum, bunalıyorum, alıyorum, kustum, yoruldum der. Öyle bir şeyi yoktur. Nazlanmak için yapıyordur. E, hiç bir şey de demeye hakkımız yok. İmanı o kadarmış deriz, otururuz aşağı. Yani bir şey demek zorunda değiliz bu konuda. İkinci olarak da e, kadın hamile olduğu sürece e, hak edeceği cezalar ertelenir. Kadına ceza ertelemesi de vardır. Kadın hamile olduğu için. Ve e, asıl e, bugünkü konumuz kadın hamile iken herhangi bir sebeple çocuğunun düşmesine sebep olanlar ceza öderler. Yani kadının çocuğunun düşmesine ne, mesela ne gibi? Kadını dövdü kocası. Dövünce çocuk düşük oldu. Yani illa kürtaj olması gerekmiyor. Bunlardan söz edeceğiz inşallah. Kadının böyle bir çocuk düşürmesi, düşen çocuğun durumuna bağlı olarak tam bir insan diyeti şeklinde de olabilir. Yani çok büyük bir suç kabul ediliyor. Netice olarak kadın hamile iken çocuğa cenin Varken kadının karnında, kadın orucundan, namazından, ibadetlerine kadar, kadınlık, kocalık ilişkilerine kadar pek çok konuda şeriat tarafından kolaylık altına alınıyor, himaye altına alınıyor, koruma altına alınıyor. Mesela kadına kırbaç cezası verilecek bir suç işlemiş olsa bu cezası hamile olunca erteleniyor. Hamilelik sonrasına erteleniyor. Burada kürtaja başlamadan önce, kürtaj konusunu işlemeye başlamadan önce kanunu şu şekilde özetleyebiliriz. Çocuğa ruh üfürüldüğü 120. gününden sonra hiçbir şekilde Kürtaj yani çocuğu rahimden çıkarmak caiz değil, haramdır. Bu haramın tek özrü anne hayatının tehlikeye girmesidir. Anne hayatı sebepleri üzerinde duracağız. Belli sebeplerle tehlikeye girer. Bu da, birden fazla bir doktor tarafından onaylanırsa, bu cümleme dikkat edelim, birden fazla bir doktor bunu onaylaması lazım. Çünkü tıp ve doktor iştihat ürünüdür. Yani doktor mesela bir kalp krizi sıkıntısını iştihat ederek bu kadının hamilelik süreci kalp krizini ateşlemektedir. Hamile kaldığı sürece bu kadın kalp krizi geçirecek. Hamileyken de bu krizi kaldıramaz diyebilir. Bu %100 doğru da olabilir, %40 doğru da olabilir. Doktor iştihat yapıyor ve iştihatında da doktor masumdur. Yani yaptığı iştihatta doktoru, bizim şeriatımız açısından söylüyorum, doktorun iştihatında yanılması bir cinayet değildir. Yani doktor yanılabilir de çünkü nihayetinde matematiksel bir işlem yapmıyor doktor. Gözle görüyor, tahminde bulunuyor, nabzını ölçüyor, kalp kabakçıklarını ölçüyor, damar durumunu ölçüyor. Rahimde ikinci bir canlı varken bu kadın bu kalple iki canlıyı besleyemez diye tahminde bulunuyor. Öbür doktora gidiyorsun, o da diyor ki ben filan takviye ilacı verirsem bu kalp bu bebeği besler burada diyor. Bu da bir iştahat çeşidi. İkinci doktor da yanılmış olabilir. Yani bu kalp kriz geçirmez filan ilaçla bunu desteklerim diyor ama aslında desteklemiyor. Birinci doktorun tahmini daha doğru olabilir. Her halükarda ne o doktor ne bu doktor adından dolayı mesul olmaz. Bir hıyanet söz konusu değilse tabii hainlik yani kasıt olur. O, o ayrı bir şey. Ama her halükarda temiz düşünceleriyle bir doktor yanılmasından dolayı mesul değildir. Bu sebeple birden fazla doktorun kanaati anne hayatı açısından anne organları açısından yani anne bu doğumu yapar ama kesinlikle felçli hale gelecek. Felçli kalacak. Diyorsa, 120. gününde de doğuma iki gün kala da kürtaj caizdir. Çünkü şeriatımız şöyle bir ölçü koymaktadır. Anne hayatta yaşıyor. Çocuk doğacak ve yaşayacak. Biri yaşıyor, biri yaşayacak. Biz çocuğu canlı kabul ediyoruz ama yaşayacak diyoruz. Doğmak nasip olursa buna, ölmezse yaşayacak. Halbuki e, bu sözünü ettiğimiz e, anne yaşıyor şu anda. Biri kesin, biri muhtemel. E, muhtemel yaşayacak dediğimiz ileride yaşasın diye şu anda yaşayan birisini tehlikeye atamıyoruz. Bu sebeple Anneyi kurtarıp çocuğu feda edebiliriz. Şeriat açısından kural böyle. Yaşayanı kurtarmak önceliklidir. Muhtemel ileride yaşayacak olan için canlıyı feda etmiyoruz. Bu ikisini de kurtarmak mümkünse zaten tercihimiz belli bir Ama ikisini de kurtaramıyoruz. Tıbbın gücü, o andaki pozisyonumuz... Mesela bunu küçük bir şehirde gerçekleşti bu olay. Filan büyük şehire götürsek oradaki hastanede hem çocuk hem annenin kurtulma ihtimali olan bir operasyon yapılabilir. Fakat biz bunu o şehire götürene kadar anne gidecek. Olmaz. Anneyi kurtaracağız. Anne öncelikli. Çünkü anne şu anda yaşıyor. Göz göre göre ölecek. Öbürü sağlam doğacak. Yaşayıp yaşamayacağı. Sağlam doğup da sağlam yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Meçhul bir şeyi alıp bilinen gözümüzün önündeki bir canlıyı feda etmeyiz. Bu fıkıh kuralıdır. Genel olarak kural böyledir. Annenin hayatı için de böyle, bir organı için de böyle. Mesela e, anne e, bu çocuğa, böyle bir şey var mı bilmiyorum yani tıbbın işine karışmamız da doğru değil bizim ama misal olsun anlaşılsın diye söylüyorum. Bu doğumu yaparsa kör olacak anne. Yani hamileliğin mesela 7. ayında anne kör olması gerekiyor. E bu da ciddi bir doktor raporuyla. Yani Böyle bir şey var mı bilmiyorum. Doğum kör ediyor mu insanı bilmiyorum da çok iyi anlaşılsın diye örnek verdim. Anneyi bundan sonra kör olarak mı anne olarak bakalım? Çocuk ana rahminde mi kalsın? Ana rahminde kalmasın çocuk. Çünkü burada %100 bir tehlike söz konusu. Ama e, koca karılar diyor ki işte Salı günü çocuk anne rahminde ters dönerse öbür gün annesi kör olur. Koca karı köylü laflarıyla değil bunlar. Yani ciddi tıp raporu, tıbbın elinde belli deneyler var. Çünkü tıp dediğin şey milyonlarca denek üzerinde yapılmış, görülmüş şeyler tecrübelerin sonucuna tıp deniyor. Koca karı ile amel etmek haramdır. Öyle bir şey olamaz. O caiz değil. Netice olarak e, kürtaj %100 haramdır. 120. günden sonra. 120. günden önce de helal değil. 120. günden önce helal değil. Ona değineceğiz. Yani 120. günden sonra tek alternatif annenin ölümüdür. Anne ölümüne karşı kürtaja izin verilebilir. Bu ölümde birden fazla branş doktorunun, uzman doktorun kararıyla olur. Pratisyen bir doktorun kararıyla e, kürtaj veya herhangi bir müdahale olamaz. Anne konusunda, bebek konusunda veyahut da mesela e, uzman bir kardiyolog da bu hamilelik bu kalbe zarar veriyor demesi de uzmanlık alanı. Yani e, sorunu nerede gösteriyorsun? Ciğerde gösteriliyorsun. E, ciğer hangi e, branşın e, dalına giriyor göğüs hastalıklarına giriyor Heh, göğüs hastalıkları uzmanı bu çocuk bu ciğere zarar veriyor diyecek ortopedi uzmanı bu çocuk alınsın derse e, öyle bir şey olmaz e, bu şartları ayrıntısıyla konuşacağız mesela çok basit bir örnek vereyim kadın hamilelikten dolayı yürüyemiyor dizleri tutmuyor Böyle bir hastalık var mı da bilmiyorum. Yani varsayım olarak söylüyorum. Şimdi hamilelik ilerledikçe de kadın ayaklarını hiç kullanamaz oldu. İlerledikçe kadın felçli gibi oldu. Burada kürtaj izni çıkabilir mi? Bir dakika. Gideriz ortopediye sorarız. Bu çocuk doğduktan sonra bu ayaklar sağlam hale gelecek mi? Evet sağlam hale gelecek. Filan sebepten dolayı Ayak damarlarını engelliyor bu çocuk. Sakat kalma ihtimali var mı annenin? Yok. Çok büyük ihtimalle yok. Yani doğumdan 3 gün sonra anne ayağa kalkar. Müdahale yok o zaman. Bu doğum sancısı gibi bir şey bu. Kadın 6 ay, 7 ay, 8 ay sabredecek. Ama doktor diyorsa ki, bu doğum yapıldıktan sonra kadın değnekle dolaşacak artık. Ayakları sakat kalacak. Kürtaça kapı açıldı demektir. Bütün bunlar, hanım kızlar şunu gösteriyor. Kürtaç. Resmen insan öldürmektir, cinayettir. Nasıl bir kişinin idamı için kaç oturum mahkemeler yapılıyor, onaylanıyor. Ondan sonra mesela Türkiye şartlarını konuşuyorum ee, ki İslam şeriatı sisteminde de zaten halifeye gider son karar. Parlamentoya gidiyor, parlamento bu idamı onaylıyor şu anda idam yok da yani olacak olsa, Cumhurbaşkanı'na gidiyor, Cumhurbaşkanı onaylıyor, ondan sonra idam ediliyor. Yani tıpkı nasıl idam böyle süreçten sürece, süreçten sürece geçiyor bir insan. O arada da adam belki eceliyle ölüyor hapishanede. Ama idam kararı vermek için çok badireler geçilmesi gerekiyor. Kürtajda müthiş bir tıp tecrübesi gerekiyor. İyi, bu tecrübenin boyutlarına işaret ettiğim bir miktar ve fetva gerekiyor. Her kürtaj için özel fetva almak gerekiyor. Çünkü dikkat ettiyseniz mesela kadın hamile kaldı. Üçüncü ayından itibaren ayakları çalışmıyor kadının. Tekerlekli sandalyede oturuyor. Eşin uzaktan baktığında bu herhalde bak tıpkı zaruret var. Kadının hayatı önemli demiştik. Olmuyor. Bir dakika ne soracağız hemen? Doğumun ertesinde bir tehlike var mı? Var. Tamam. Fetva uygun. Doğumun ertesinde bir tehlike var mı? Yok. Doğumdan sonra bir tehlike yok. Otur aşağıya o zaman. Aşağıya otur. Neden? Çünkü e, senin bu şekilde geçici bir e, ağrıyı engel yapman o zaman karnın da hep şişik ağıracak senin. Tamam karnın şişik olan her kadında o zaman kürtaj yaptırsın. Demeye gelir bu. Yani çok ciddi bir tıp birikimi, çok ciddi ve kıyamet günü mesuliyet alacak bir fetva gerekir. Daha sonraki boyutunu da zikredeceğiz. Bu hususta fetva veren müftü de, kimseye yani müftü derken Diyanet İşleri Başkanlığı temsil eden makamı kastetmiyorum. Kimin fetvasıyla hareket edildiyse, eğer ortada bir yanlış varsa o yanlışın diyetini o da öder. Diyeti ortaktır ve haramdır yaptı. Katil hükmündedir yani. Şimdi bu sebeple fetva meclisine gelen e, bu tip soruları cevaplandırmıyoruz. Niye cevaplandırmıyoruz? Çünkü klavyenin başına oturuyor kadın tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tık, Öyle bir anlatıyor ki istediği gibi tamam canım hemen hastaneye git zor yetişeceksin çabuk öleceksin diyesi geliyor. Aynı kadını gelin yüz yüze sorun bunu diye sorunca bakıyorsun ki bir hikaye sabretse bir sorun yok ortada size tavsiyem bu yani kürtaj meselesinde bir de boşanma meselesinde. Bu iki meselede yüz yüze dinlemedikçe helal ve haram kelimesini kullanmayın. Çünkü insanlar keyiflerine göre anlatıyorlar bunu. Fetvanın lehine çıkacağı şekilde anlatıyor. Kimi kandırıyor? Kendini kandırıyor ama o günahı fetva verene yüklediğini zannediyor. Evet, öbürü de mesul oluyor. Doğum yani kürtaj konusunda ve boşanma konusunda yüz yüze anlatan bir insana cevap verin. Mesela benim arkadaşım şöyle dedi. Şöyle olmuş. Boşanma konusunda ve kürtaj konusunda arkadaşa fetva sordurmak yok. E kendisi utanıyor sormaya. Ne yaparsa yapsın o zaman. Ahiretiyle ilgili bir konuda utanıyor. Güya o Sen gerçekten utansaydın Allah'tan utanır hiç böyle bir şey tevessül etmezdin zaten. Bilhassa erkekler boşanmayla ilgili, kadınlar da kürtajla ilgili şeyleri anlatırken e, mesela ağlayası geliyor insanın ya Allah Allah'ını zavallı. Neredeyse kalkıp yardım edersin geliyor. Öyle güzel anlatıyor ki tamam ya, bunu boşamazsan hiç aklın yok diyesin geliyor. Çabuk aldır abla karnında kalmasın o çocuk diyor. Sanki bomba var karnında. Öyle anlatıyor. Ee, öbür taraftan inceliyorsun ki dediği gibi değil. Mesela hastalık isimleri abartılıyor. Daha sonra göreceğiz sorunlu çocuklar oluyor ana rahminde. Sorunlu çocuk mesela işte filan e, Down hastalığı bilmem ne bir sürü hastalık çeşitleri var. Anneye birisi geliyor işte filancanın çocuğu o hastalıktaydı doğarken öldü diyor. Anne öldü diyor. Ondan sonra kadın bir endişelere kapılıyor. Ondan sonra birisi geliyor ki o çocuk doğacak kafası bu kadar olacak Hiç bakamayacaksın ona diyor. Anne zaten hamile kaldığı günden itibaren ilk birinci ikinci hamileliklerinde bilhassa kadınlar pipirik oluyorlar. Haklı da yani bir can taşırken iki can taşımaya başı Korkuyor. Dedikodusu çok oluyor. Şimdi kadın geliyor öyle bir anlatıyor ki derdini. Ağlayası geliyor insanın, aman Allah'ım, Allah yardım etsin bu zavallı kadıncağızı diyorsun. Esasen bakıyorsun ki o kadar, mesela benim prensibim, hemen uzman doktorlarından birisini arıyorum. Böyle bir sorunda tehlike var mı diyorum, binde bir diyor, binde bir diyor. Peki dönüp aynı doktora diyorum ki herhangi bir doğumda tehlike ne kadardır binde yirmi diyor. Yani normal doğum zaten tehlike. Yani doğum olup da tehlike olmaması söz konusu değil ki. Niye şeriatımız doğum yaparken ölen kadına şehit sevabı veriyor? Ölümle burun buruna geliyor zaten. Herhangi bir çocuğun bütün ultrasonik görüntüleri sağlam da olsa doğarken sakat doğma tehlikesi var. Ebe hafif hızlı çekse çocuk sakat kalıyor. Bir sürü sakat çocuk ebe hatasından sakat kalıyor. Mahkemelerde şikayet edilmiş ebeler jinekok vakalarıyla dolu. Yani tehlike her zaman var. E, bu sebeple bana gelen bu tip soruları e, önce doktor raporu var mı diyorum, bende yok diyor. Ben hemen anlattığı şeyi doktora soruyorum ve e, fetva meclisinde dikkat ederseniz anlattığına göre diye iki nokta koyup cevap veriyorum. Anlattığına göre. Sen yalan söylüyor olabilirsin, beni aldatıyor olabilirsin. Her size tavsiyem aracıdan bu tip olayları dinlemeyin. Gelsin bizzat kendisi anlasın. Yani siz fetva verin, verin, vermeyin diye değil. Çünkü ben ona dedim 20, öbürüne 25 gidiyor. O da ona 35 anlatıyor. Hafif bir tehlike, nükleer bomba tehlikesine dönüşüyor üç kişinin ağzında. Bir, ikincisi kesinlikle kürtajla ilgili, hani ana rahmine müdahale ile ilgili ve boşanma ile ilgili konularda iki, üç, dört kere dinleyin vakayı. Ne demiştin sen diye bir daha anlatın. Bir gün sonra bir daha sorun. Çok ölümcül, acil bir vaka değilse bunu üç gün sonra bir daha görüşelim deyin. Göreceksiniz. Üç gün önce anlattığı hastalığın adı değişiyor bu sefer. Bilhassa boşanma vakalarında Üç gün sonra yeni bir dosya daha çıkarıyor. Şunu da yapmıştı diyor. Ya da öyleydi ama sonra bunu düzeltmişti diyor. Bu sebeple e, bu iki risk taşıyan dönüşü olmayan şey. Kürtaj yapıldı mı dönüş yok. Boşanmanın dönüşü yok. Bu iki şeyde çok ciddi bir şekilde düşünüp aracı kabul etmeden bizzat kendisinden dinleyerek ve üstüne not düşerek senin anlattığının cevabı budur. Ve size asıl baba tavsiyem kimsenin kürtajına ve boşanmasına karışmayın. Gitsinler resmi makamlardan öğrensinler. Bizzat şahit oldum ben. Bir müftü arkadaşımla oturuyordum. Müftü bey de abdesi çıkmıştı. Ee, Sekreteri müftünün dedi ki hocam dedi hazır müftü bey yokken siz cevap verin. Adam bana anlattı. Tamam aklımdan geçti ki bunu boşamak değil kadın öldürmek lazım. Yani boşamak yetmez bu kadını. Dedim ki burada ben misafirim Müftü Bey gelecek. Biraz bekle dedim. Müftü Bey'e dedim. Asası anlat. Ayıp olur benim burada konuşmam dedim. Hanım kızlar Müftü Bey geldi, oturdu. Ben de cep telefonu görüşmesi yapıyordum. Buyurun dedim Müftü. Yüzde yetmiş farklı olayı anlattı Müftü'ye. Onu hakim filan zannetti herhalde. Baktı ki ben sakallıyım. Müftü daha böyle kravatlı, heybetli görünüyordu. Değişik anlattı. Müftü Bey fetva verdi ona. Beyefendi siz bir dakika dışarıda bekler misiniz? Biz aramızda danışacağız bu meseleyi dedim. Müftü'ye dedim ki biraz önce siz abdestteyken bana böyle anlattı bu olayı dedim. Bak size nasıl anlattı dedim. Dedi hocam hep böyle burada ters oluyor olaylar dedi. Siz ne yapacaksınız dedim. Göndereceğim Ankara'da Dinişler Yüksek Kurulu'na sorsun dedi. Yani orası daha büyük makam onun gözünde. İnsanlar Akıllarınca Allah'ı aldatıyorlar bu işte haşa. Sen bana yalan söyleyerek ne elde edeceksin ki? Haklı çıkıyor işte. Bildiğin gibi değil hoca diye söze başlıyor zaten. Müftüyü daha böyle makamında oturur görünce farklı. Hakimin önünde de zaten dilini eğip nasıl konuşacağını bilmiyor. Sakın bu işlerin fetvalarına karışmayın. Git kendin sor deyin. Kendi başınıza gelirse veya da sizin de mesul olacağınız Yakın birisi gelirse ilgilenin. Ama bir gün Allah size mümin kullarına fetva verme selahiyetini nasip ederse o zamanki tavsiyem budur. Olayları ikinci şahısları da dinleyerek öğrenmeye çalışın. Kadın derdini anlatıyor, kocasını da dinleyin. Veya kürtaj diyor muhakkak doktora sorun. Müslüman bir doktora sorun. Müslüman doktor bunun kürtajdan başka <gülüyor> alternatifi yoktur diyorsa Doktordan öğrendiğime göre bu kürtaj caizdir diyebilirsiniz. Evet bu derse devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.